1: Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de las criaturas. Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor para que cuidemos la vida y la belleza.
2: Inúndanos de paz para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie. Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos.
1: Sana nuestras vidas para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. Toca los corazones de los que buscan solo beneficios a costa de los pobres y de la tierra.
2: Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas en nuestro camino hacia tu luz infinita.
1: Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz.
2: Muy buenas tardes a todos queridos oyentes y bienvenidos un sábado más a este programa de Custodios de la Creación que hacemos aquí en Radio María para todos vosotros. Y hoy vamos a tener un programa muy interesante, eh, pues con motivo de la jornada de la vida eh, silvestre, que es el 3 de marzo, el próximo sábado, Dios mediante, pues eh, se celebra este día. Así que vamos a, a tratar sobre este tema en este programa de hoy. ¿Y por qué tratamos este tema? ¿Por qué es importante? Eh, pues es un día muy especial porque es una ocasión que se nos brinda para celebrar eh, la belleza y la variedad de nuestra flora y fauna salvajes. Y que ya sabemos que son criaturas ¿no? de Dios también. una Es toda la creación la que el Señor ha creado y nos ha dado como tarea y don que se nos encomienda. Y bueno, pues esto nos sirve para crear conciencia acerca de la multitud de beneficios que conservar eh, pues estas diversas formas de vida tiene para la humanidad. ¿Qué valores tienen? Además de tener este valor intrínseco, contribuyen a los aspectos ecológicos, genéticos, sociales, económicos, científicos, educativos, culturales, recreativos, estéticos etcétera, no o muchos beneficios que podemos pues, eh, cultivar. Así que ahora en la tertulia nos sentaremos en esto pues, para, para ver cómo nosotros también pues, podemos eh, disfrutar de este día. También tendremos, como siempre, la sección de noticias que nos traerá Iván Renilla. Pero no podemos empezar este programa si no es con la editorial de Francisco Marcos.
0: Buenas tardes, queridos oyentes de nuestro programa Custodios de la Creación de Radio María. El editorial de esta tarde se lo vamos a dejar a nuestro querido Papa Francisco. En la tertulia vamos a tratar un tema que es el tema del Día Mundial de la Vida Silvestre, que se celebra en todo el mundo el 3 de marzo. En laudato si del Papa Francisco tiene unas palabras maravillosas sobre la vida silvestre. Dice el Papa en laudato si en el epígrafe 12. Por otra parte San Francisco de Asís, fiel a la Escritura, nos propone reconocer la naturaleza como espléndido libro en el cual Dios nos habla y nos refleja algo de su hermosura y de su bondad. Dice el libro La Sabiduría, a través de la grandeza y de la belleza de las criaturas se conoce por analogía al autor, es decir, a Dios. Y su eterna potencia y divinidad se hacen visibles para la inteligencia a través de sus obras, desde la creación del mundo. Esta es la carta a los romanos de San Pablo. Y fíjense lo que nos dice el Papa Francisco. Por eso, San Francisco de Asís pedía que en el convento siempre se dejara una parte del huerto sin cultivar, para que así crecieran las hierbas silvestres, de manera que quienes las admiraran pudieran elevar su pensamiento a Dios, autor de tanta belleza. El mundo es algo más que un problema a resolver. Es un misterio gozoso que contemplamos con jubilosa alabanza. Para nosotros la vida silvestre no es sencillamente algo que tenemos ahí que cultivar, que cuidar. Es algo que nos llena de jubilosa alabanza. Y el mejor ejemplo, el patrono de nuestro programa, San Francisco de Asís. Fíjense ustedes qué maravilla. Dejaba en el huerto, aconsejaba que dejaran en el huerto una zona sin cultivar. Para que salieran esas pequeñitas flores, blancas, violetas, amarillas, rojas, de miles de colores. Que salen siempre, ¿no? Pues quizás es eso. Nosotros debemos de cuidar, en este día que nos acercamos al 3 de marzo, a la vida silvestre, debemos cuidar a toda esta vida silvestre. Es lo que les pedimos. Cuando dicen que la Iglesia ha sido la que ha atacado y ha permitido el esquilme de sociedades, pues, pues no. Tenemos que decir con humildad, con mucha humildad, pero también eh, con firmeza ¿no? y con cariño, que no, que la Iglesia siempre ha cuidado de esta vida silvestre. Y termino con la anécdota que siempre, a menudo, eh, Emilio Chubieco nos cuenta. ¿Cuáles son los sitios de la naturaleza que han estado bien cuidados? Pues los sitios donde han vivido los indígenas, está claro, ¿no? Los sitios prístinos, la palabra prístina es muy bonita, indica intocado. Pero también aquellos lugares donde a lo mejor ha habido... Eh, órdenes monásticas, los benedictinos, los franciscanos, las franciscanas, las benedictinas, las clarisas, las carmelitas. ¿no? Ese respeto, ese cariño por la vida silvestre tal y como Dios nos lo da, como dice el Papa Francisco, nos lleva a algo más. Nos lleva a recordar la eterna potencia y divinidad de Aquel que tanto nos ama.
1: señores oyentes, como ya les habíamos mencionado, el tema que vamos a tratar hoy es el Día Mundial de la Vida Silvestre y a propósito también del Día Mundial de la Vida Silvestre, pues ...trataremos también el tema de la biodiversidad. Para comenzar y dar pie a que nos haga unas, los comentarios, Paco... ...sobre este tema, pues les voy a introducir con una pequeña cita... ...que he encontrado en un libro que se llama... ...Cuidar la tierra, razones para conservar la naturaleza... ...de Emilio Chubieco y María Ángeles Martín. La cita dice como sigue, en un párrafo comentan en el capítulo 4... Otra herramienta reciente para la conservación de la naturaleza es el desarrollo de los bancos de hábitats. Esta idea se basa en el proceso de compensación y mitigación de los daños a los recursos naturales producidos por determinados proyectos. El objetivo de los bancos de conservación de la naturaleza, que están contemplados en la legislación española, en, concretamente en las leyes en la Ley del Patrimonio Natural de la Biodiversidad, es, como decíamos, el objetivo que no exista pérdida neta de biodiversidad. Y a propósito de la palabra mmm, biodiversidad, yo quiero hacerles una mención a que siempre que a, oigo esta palabra, biodiversidad, eh, me viene a la mente y al corazón en los primeros dos capítulos del de libro del Génesis, donde eh, nos narran la creación de, de Dios nuestro Señor y en esa narración nos comentan y nos repiten sucesivamente a lo largo de los días que Dios iba creando la, el mundo, nos van comentando sucesivamente y vio Dios que era bueno. Dios lo que iba haciendo, lo que iba creando, la diversidad de animales, de seres vivos, de vegetales, los mares, la tierra, los ríos, el cielo, las estrellas, la bóveda, todo aquello que Dios creaba, todo aquello vi, Dios vio, iba viendo que era bueno. Por eso yo hago mención siempre... Al oír el concepto de biodiversidad con B, al concepto de biodiversidad con V. Y es que vio Dios que era bueno, vio Dios la diversidad que él mismo iba crea creando, con lo cual no nos olvidemos que el origen de la biodiversidad es Dios mismo.
0: Las razones para, para la conservación de la vida silvestre son varias. En primer lugar, hay que decir que. Los entendidos dicen que tenemos que cuidar la vida silvestre, porque nosotros somos materia. Es decir, o sea, eh, yo cuando voy por ahí con la gente, pues eh, tengo que comer, tengo que desayunar, que te, tengo que cenar, eh, tengo que, que comportarme como un ser vivo más, o sea, soy un ser vivo más y tengo una materia, no, formo parte de la materia. Y además, como dice el Papa, en laudato si yo necesito la materia. O sea, es verdad que necesitamos los bienes espirituales, que son, son importantísimos, pero también los bienes materiales y no los podemos despreciar. En cuestiones de, de entender pues, lo que son las cosas, nosotros en nuestra vida, cuando pensamos, podemos poner la naturaleza por encima del hombre, como si la naturaleza un bien supremo, que es lo vale todo y es que eso es todo, o bien al hombre muy por encima de la naturaleza y, y el hombre es todo, todo y la naturaleza está a sus pies, ¿no? Entonces, bueno, pues la postura es intermedia, ¿no? O sea, la naturaleza es importante, pero el hombre pues hace uso de la naturaleza y, y la, la comprende, la, la utiliza para su bien. ¿Cuál es lo que el Papa de alguna manera en Laudato Si nos, nos habla? Bueno, pues el Papa en Laudato Si lo que nos cuenta es lo que hemos contado en el editorial, ¿no? ...sencillamente que la vida silvestre, ejemplo que lo que hacía San Francisco Asís... ...pues dejar un trozo en el huerto limpio para que crecieran las plantas silvestres. El origen de, de todo ello, el origen más grande para nosotros de todo ello... ...es que Jesucristo se hace materia. La ecología nunca puede sustituir a la religión... ...no tengamos miedo, o sea, la ecología nunca será una religión... ...la religión católica se basa... ...no en la ecología, nunca la puede sustituir... ...sino que se basa... ...en que un Dios se encarna, se hace materia... ...y nosotros tenemos un encuentro personal con Jesucristo... ...no es ecologismo... ...no es... ...biocentrismo, no es antropocentrismo... ...no es unismo cualquiera, de eso es una, es una teoría... ...nosotros lo que predicamos es... ...un encuentro personal con él, de alguien que se hace materia... Y que nos quiere.
1: En el mundo religioso y en el mundo concretamente cristiano y de los católicos, la naturaleza tiene un lugar importante. Porque no nos olvidemos que los cristianos, los católicos, vemos la naturaleza como la creación de Dios nuestro Señor, del Padre. Entonces es cierto que es un legado que hemos recibido y concretamente... Como todos ustedes recordarán, este programa se llama Custodios de la Creación. ¿Qué, qué, ¿Qué significado, qué implicación tiene lo de Custodios de la Creación? Pues Custodios de la Creación es ser administradores de ese legado que nos ha dado Dios nuestro Señor al donarnos la creación. Pero ese concepto de administración no es que yo puedo coger y hacer lo que quiera con ese legado y como quiera, ¿no? Esquilmarlo, maltratarlo, y no respetarlo. No, 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 de ninguna manera. Es más bien al revés, al contrario. Es decir, Dios nos ha dado, nos ha donado ese bien como usufructuarios. usufructuarios qué significa? Pues que tenemos que hacer uso responsable, uso respetuoso y disfrute del bien moderado, pero... Es muy importante la responsabilidad. Debemos tener la responsabilidad de conservar ese bien que hemos recibido. ¿De qué manera? Pues les vamos a poner un ejemplo. ¿Qué ejemplo? Imagínense, los artistas. El artista tiene unas obras, las dona a una fundación. Pues los administradores de esa fundación tienen el gran privilegio, el gran honor y la responsabilidad enorme de cuidar de ese bien que han recibido del artista pero para uso y disfrute de toda la población. Pues eso es lo que ha querido, de toda la humanidad, eso es lo que al dorarnos el Señor ha hecho con la creación.
0: El Día Mundial de la Vida Silvestre nos brinda la ocasión de celebrar la belleza y la variedad de la flora y fauna salvajes. Yo recuerdo cuando vas por allí, por Latinoamérica, por aquellos paisajes tan bonitos, es lo que conozco, que te dicen que... ...hay pájaros que todavía no, no, no... están catalogados, o sea, no están... ...los... que se dedican a los pájaros... ...los zoólogos ...que se dedican a ellos, pues no... ...se dedican a la bifauna, no saben el nombre de muchos pájaros... ...todavía hay pájaros que no conocemos el nombre... ...y como digo pájaros, digo mariposas... ...en toda la selva... ...tanto de África... ...como de, de América, ¿no?... ...de América, digo... ...pues la Amazonía, en Perú, en Colombia... ...en Venezuela... ...en Bolivia... Con estos pájaros que no conocemos, posiblemente estas tribus indígenas curan enfermedades. Nosotros tenemos la obligación de mantener esos pájaros, esos animales que aparecen insignificantes. Cuando digo pájaros o aves, me puedo referir también a insectos, me puedo referir a, a muchas plantas, sobre todo sobre todo a plantas que no conocemos. Tenemos que guardar esas, esas plantas y, salva, y salvarlas, ¿no? Hay otro enfoque también, no solo es el enfoque material para los medicamentos, sino que además estos animales y estas plantas tienen sus propios derechos, derechos propios. ¿En cuanto qué? En cuanto que tienen valor en sí mismos,
1: es decir, tienen un valor intrínseco en sí mismo, eh, como bien de, dice Paco, estas plantas y estos seres vivos. Es muy importante también, no se olviden, porque el concepto de biodiversidad, quizás al ser un concepto muy utilizado como herramienta habitual de los científicos, pues parece lejano a, a, a todos los que, las personas que somos de a pie, ¿no? Pero es más sencillo. La biodiversidad, como ya ha esbozado Paco, tiene una implicación muy importante. Es decir, el, la reserva de plantas y de vegetales que hay en la naturaleza es inmensa y las aplicaciones futuras para curación de enfermedades es realmente incalculable. Luego tiene un valor muy importante material, como bien decía Paco, pero además el valor intrínseco propio de esa especie, por estar en la naturaleza y cumplir un papel ecológico. ¿Un papel ecológico dónde? En su ecosistema, el ecosistema que es el en medio ...en el que vive, el entorno en el que vive... ...relacionándose con otros seres... ...fíjense qué importante... Un ejemplo, la abeja, eh, una, una especie de abeja en, en Egipto. Están preocupadísimos, porque ahora mismo no me viene a, a, a la cabeza el, el enrevesado nombre científico, pero es una abeja que está, la población está cercana a la extinción. Pues están tremendamente preocupa, preocupados. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué esa preocupación tan inmensa por un eh, insecto tan pequeñito? Pues por una razón fundamental por la polinización, porque son los vectores, es decir, los que efectúan o favorecen la eh, polinización de muchas plantas. Todas aquellas plantas que dependían, dependían, fíjense bien, son dependientes. en los ecosistemas hay unos seres dependientes de otros. es como unas eh, eh, es, es como son las piezas eh, como las, las piezas de un dominó que si una falta una se cae, pues todas se derrumban. Es decir, si una pieza cae, es decir, si esta especie de abeja eh, se extinguiera, todas las especies que dependen de la de esa abeja para polinizar y para perpetuar su especie ...para reproducirse y para diseminarse... ...se perderían y se extinguirían... ...porque algunas de esas especies vegetales... ...únicamente son polinizadas por esa especie de abeja... ...espero que este ejemplo les ayude a comprender... ...la importancia de la biodiversidad en, en la naturaleza...
0: ...yo no sé Paco, ¿tú qué opinas? La naturaleza nos es totalmente necesaria... ...sería iluso, sería faltar a la verdad si pensáramos que sin naturaleza no podemos vivir, sin la obra del Creador no podemos vivir. Eso es totalmente necesario, ¿no? Pero es que además la biodiversidad es el soporte de algo más. No solo es el soporte de un conjunto de bienes materiales, sino como dice también San Francisco de Asís y recoge con cariño el Papa Francisco, es el soporte de algo más. La naturaleza nos puede servir para alabar a Dios. Nos puede servir para gozar de bienes espirituales, de la amistad de un amigo por la naturaleza. Bueno, Todos hemos tenido pues, novios, novias, padres, hijos, y hemos disfrutado de la compañía con alguien ante un paisaje natural. El mantener la vida silvestre, por otro lado, y ahora ya cambiamos de, de línea totalmente, es importante por otro motivo, y es porque hay tribus en muchas partes del mundo que dependen de esa vida silvestre, en zonas pues que están totalmente subdesarrolladas. ¿no? Podemos pensar en África, en Asia, en Europa, pues poquito, no. ya Europa ha sido muy alterada por el hombre, para bien o para mal. En esas zonas hay muchas tribus indígenas que viven de ello. Nosotros no tenemos el derecho de expropiar a esas personas de lo que tienen, porque eso es una forma de no cumplir con nuestras obligaciones éticas, morales de respetar. Nice. Cambiando, Yo cambiando un poco de tema, por lo que es comentar otro tema que nos ha mandado Lorena, un poco de tema, porque estamos en la época de cuaresma y son soles nos recuerda que hablemos un poquito de la conversión. Dice que de la conversión interior brota la conversión ecológica. Si alguno de ustedes es una persona que ha caído con esta emisora ahora, pues, ha caído en Radio María y usted a lo mejor no es católico, pues tal vez esto le está resultando un poco un poco extraño, ¿no? Bueno, pues la conversión ecológica es muy sencilla, ¿no? A quien cita el, el Papa Francisco es a Santa Teresita de Lisieux y la conversión ecológica es que nosotros... En nuestro trato personal, yo desde luego me arrepiento totalmente porque lo predico aquí, pero luego soy incapaz de vivirlo, por más que lo intento, ¿no? Pero en nuestro dato personal mmm, tenemos que decir gracias, perdón y por favor. Y esto entroncado, ¿qué tiene que ver esto con el manejo, con la vida silvestre? Pues lo que el Papa Francisco dice que si nosotros cuidamos esos pequeños detalles, estamos ya muy cercanos de, de, de cuidar bien la naturaleza, de acercarnos bien con la naturaleza. En el libro mismo que, que nos ha citado que nos ha citado Iván, al final habla María Ángeles y Chubieco, los autores del libro, hablan de que el asombro ante la belleza de las cosas creadas es el principio para que luego las queramos y las respetemos. O sea, que tenemos, por tanto, que custodiar como obligación, como conversión ecológica, la vida silvestre. También, a mí me preocupa con este programa un poco, es una cuestión ya personal, que a veces hacemos las cosas mal, yo hago las cosas muy mal, Yo es que soy, nos equivocamos a veces, ¿no? Pues lo bonito es que la tecnología nos permite recuperar cosas. Por ejemplo, había una zona de España donde los mineros en, habían extraído grandes cantidades de material ...para hacer energía eléctrica de carbón. En Galicia, en, en Aspontes, la zona de Aspontes de, de La Coruña. Bueno, pues ahí los ingenieros después han venido los ingenieros de Montes... ...con los ingenieros agrónomos, con los ingenieros de obras públicas... ...han venido los biólogos, sobre todo los biólogos, los geólogos... ...y en aquellas zonas que eran algo totalmente feo, asqueroso... ...que aquello parecía el infierno, pues han, han cerrado aquello... Lo han repoblado y ahora ustedes van aquí, allí y es un auténtico vergel. Hay un lago que todo el mundo diría que es natural, nadie diría que es artificial ese lago, donde se ha creado una zona verde, es una zona de aves. En Salamanca, por ejemplo, está el azuz, un azuz que hay, un azuz es como un lago pequeñito, que se creó para dar agua para regar, y eso van a verlo ustedes, y es una zona húmeda donde da gusto todas las aves migratorias que pasan. Es decir, que el hombre no lo hacemos tan mal. El ejemplo del azul este de Salamanca que les cuento y el ejemplo precioso de los, del lago recuperado allí en, en Aspontes es precioso. Por tanto, seamos optimistas. Utilemos, utilicemos las tecnologías. No hay una contradicción entre lo que hacen los biólogos y los ingenieros forestales o los ingenieros ambientalistas con todo lo anterior. Lo que tenemos que hacer es como decimos siempre, pues hacerlo pensando, estudiando el impacto ambiental y no solo poniendo el impacto ambiental, sino poniendo las medidas correctoras. Les decía a mis alumnos que el tema del cambio climático siendo muy, muy peligroso, pues ¿qué puedo hacer yo para combatir el cambio climático? Pues para combatir el cambio climático, pues sencillamente procurar pues consumir menos productos con plásticos, procurar contaminar dentro de lo que cabe lo menos posible, ...pero al final, a lo mejor el cambio climático... ...pues, pues hay que, que tomar medidas más fuertes... ...pero yo son no las puedo tomar... ...serán otros los que las tomen... ...entonces, bueno, pues eh, promover desde aquí... ...tampoco se me ocurre mucho más, Iván.
1: Yo, eh, ha comentado Paco, un, un ejemplo muy bonito... ...y, y a, yo recuerdo otro... ...en los tiempos en que trabajaba yo... ...en repoblaciones forestales... ...que fue en Salamanca... ...en Salamanca hubo una explotación a cielo abierto para extracción de uranio en una región de Salamanca, que ahora no recuerdo.
0: Que es, es en Ciudad Rodrigo, cerca de Ciudad Rodrigo.
1: Exactamente, próximo a Ciudad Rodrigo. Salices. Ah, exactamente, exactamente, Paco. Bueno, pues allí llegamos nosotros, la, eh, los eh, peritos forestales e ingenieros de montes, y lo que hicimos fue restaurar todas aquellas zonas que habían quedado, eh, vamos, habían quedado completamente arrasadas porque eran unos bocaos al, al monte impresionantes. Bueno, pues todo eso se rellenó y se restauró y se reforestó con encinas y con, con masas mixtas, es decir, bosques mixtos de, de pinares y encinas. Bueno, eso hoy, hoy en día, como bien decía Paco, también es una auténtica maravilla. Luego, las obras eh, de, del ser humano son también de restitución del daño creado se puede restituir el daño creado y bueno pues eh, eso que no hemos querido ter, eh, no hemos querido dejar de esta tertulia sin terminarla con una con un mensaje positivo de que también hay esperanza de que el hombre somos capaces de hacer restituir los daños a la naturaleza y restaurarla te
3: dijo ven aceptaste atrás quedó los te dio una nueva esperanza, todo encontró sus sentidos y ahora estás caminando, compartes lo recibido, has entregado tus manos. Yeah. So how todo tu empeño su recompensa tendrá no te ríes.
2: Y así llegamos a esta sección de noticias que también nos trae Iván Renilla. Eh, Iván, nos vas a traer cosas muy interesantes, ¿verdad?
1: Pues sí. Hoy, además de una noticia que es, que es, una, es, es, actual, es muy actual, eh, traeré otra noticia sobre Iglesia y Medio Ambiente y finalmente dos noticias curiosas sobre el Medio Ambiente.
2: Muy bien, pues con Iván Renilla, ahora <risa>
3: From the darkness we will rise oh, 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 oh. We will fight for justice in our world and our lives We will challenge cultures that do not value life We will stand to
1: Muy buenas tardes de nuevo con ustedes, señores oyentes, para esta sección del noticiario ambiental. En la primera noticia... Mmm, el 75% de los peces del Atlántico noroeste contienen microplásticos. Según un estudio publicado en el Frontiers y Marine Science, casi tres de cada cuatro peces de aguas profundas capturados en el Atlántico noroccidental presentan microplásticos en sus estómagos y uno de los niveles más altos ...que se han localizado... ...y que se han detectado... ...a nivel mundial... ...estos peces viven... ...a profundidades... ...entre 200 y 1000 metros... ...nadan a su superficie... ...por la noche... ...para alimentarse... ...y luego regresan... ...a aguas más profundas... ...durante el día... ...lo que... Viene a significar que podrían propagar la contaminación microplástica en todo el ecosistema marino. Sirve de fuente de alimento para una gran variedad de animales marinos, como son el atún, el pez espada, conocidos peces que consumimos los seres humanos, y también para delfines, focas y aves marías. Los microplásticos son pequeños fragmentos de plástico que se han acumulado en el medio marino tras décadas de contaminación. La contaminación microplástica también puede propagarse de organismo en organismo cuando los depredadores comen a la presa. Dado que los fragmentos pueden unirse a contaminantes químicos, estas toxinas asociadas podrían acumularse en las especies de depredadores. Los investigadores... Planean más estudios para aprender más sobre cómo estos peces están ingiriendo y diseminando los microplásticos. Especialmente interesante será ver si los peces ingieren estos microplásticos directamente, como elementos de presa equivocados, o si los ingieren a través, a través de la comida de especies de presa que previamente ingirieron los microplásticos. Cambiando de tercio, les diremos que la naturaleza y trascendencia es el, el la, en la decimoséptima conferencia europea en ciencia y teología. Se, ce, se celebra del 17 al 2 de abril del 18 el 17 Congreso, el 17 Congreso Europeo de Ciencia y Teología en Lyon, en Francia. La conferencia tendrá lugar en el Campus Carnot de la Universidad Católica de Lyon y el idioma en el que se va a celebrar será el inglés. Dentro de esta sección de noticiario ambiental tenemos algunos apartados, como ustedes saben, noticias de actualidad, noticias de iglesia y medio ambiente y también un apartado de noticias de medio ambiente, medio curiosas y de medio ambiente. En este último apartado les traigo la noticia de que el río subterráneo hasta la fecha más largo del mundo. Se trata del río AMZA, que nace en la cordillera de los Andes de Perú, con una extensión de unos 6.800 kilómetros. Fíjense como la distancia entre aproximadamente Madrid y Caracas y como la distancia también de Nueva York a Tokio. Es decir, como si el río atravesará todos los Estados Unidos y el, océano, y el océano Pacífico entero. Impresionante realmente. Este maravilloso fenómeno natural, que fue descubierto en el año 2011 por un grupo de investigadores del Departamento de Geofísica del Observatorio Nacional de Brasil, el grupo fue dirigido por Doña Valilla Manatal Hamza, y por eso el río lleva su nombre. El Hanza corre muy lentamente entre los sedimentos de a una profundidad de 4 kilómetros. Para comparar el Amazonas, eh, la velocidad del Amazonas, la, a la que fluye el Amazonas, es de un metro por segundo, mientras que el Hanza lo hace a 50 metros al año. Impresionante, recorre 50 metros al año. Esta lentitud, esta característica de la lentitud de este río ha llevado a los científicos a que debatan y se pregunten si realmente este fenómeno se puede considerar como río. Finalmente, para terminar este apartado de noticias medio curiosas de me medio ambiente, de les traigo una segunda noticia del animal más rápido del mundo cazando. La araña voladora es capaz de sentir a las presas que se acercan desde cualquier dirección y girar impresionantemente en un octavo de segundo para atraparlos. Una investigación de la Universidad de California y la Academia de Ciencias de California afirma que la araña voladora pertenece a la familia de arañas a una familia de arañas que no utilizan la tela de araña para atrapar o para cazar a sus víctimas, sino que utiliza un salto espectacular y rapidísimo para atrapar dichas presas. El secreto de su rapidez, como les veníamos explicando, reside en la rápida flexión de sus patas, alrededor de, tengan en cuenta, que aunque la idea que tenemos es que la mayoría de las arañas eh, utilizan la tela de araña para capturar a sus presas, el 50% de las arañas no tienen la tela de araña como sistema de caza para sus presas. Explica la doctora Sarah Kreff, investigadora de la Academia de Ciencias de California, que algunas acechan y se abalanzan, mientras que otras lo hacen emboscadas a base de sentarse y esperar, como las arañas voladoras. Tanto ella, la doctora Sarah Cruff, como el autor del estudio que se publica en el Journal Experimental Biology, examinaron, examinaron Gracias a una cámara de vídeo sincronizadas de alta velocidad, el comportamiento de los arácnidos para documentar y modelar sus giros eh, impresionantemente rápidos. Y también para poder eh, trazar un curso para hacer que los robots y otras máquinas sean más maniobrables. Es decir, la aplicación que buscaron es la maniobrabilidad de los ingenios robóticos.
3: Every day is a struggle to believe, still we rise, it's time to put distance between truth.
2: Y llegamos al final de este programa de custodios de la creación con esta sintonía de Beatriz del Amado y bueno pues eh, nos despedimos hasta dentro de dos semanas el próximo 10 de marzo si Dios quiere estaremos de nuevo con vosotros en otro programa de custodios de la creación sabéis que entre medias tenemos al otro programa de Raíces sobre inmigración con Ángel Misut, así que también nos recomendamos escucharlo. Seguimos en contacto a través de las redes sociales en el Facebook Custodios de la Creación y en el mail custodiosdelacreacion.radiomaria.es custodiosdelacreacion.radiomaria.es Ahí atenderemos también vuestras dudas, preguntas y sugerencias.
3: Sus ojos para alumbrar de María Fox
2: de María en tu y a continuación nos dejamos con el programa de Inmaculada Moreno hace mi segundo palabra les invitamos a que sigan escuchando esta programación de Radio María y que tengan muy buena tarde, que el Señor les bendiga un saludo de quien les habla, Lorena del Rey para
3: soportar